0: Euch recht herzlich zu einer weiteren Podcast-Episode willkommen heißen. Heute möchte ich mit ein paar SEO-Mythen aufräumen. Ähm, ja, es gibt sie wirklich noch. Ich äh, erlebe es in meinem Alltag immer wieder und möchte die ja diese Podcast-Episode dazu nutzen, um mit der einen oder anderen mit, um mit dem einen oder anderen SEO-Mythos aufzuräumen. Solltet ihr weitere Mythen haben, immer gerne her damit, einfach unter seosenf.de. Dort kommt ihr dann zu unseren Shownotes und könnt eure Mythen-Feedback-Fragen rund um das Thema oder insgesamt um das Thema SEO gerne posten. Tja, fangen wir mit dem ersten SEO-Mythos an. SEO ist eine einmalige Sache. Ich erlebe das immer wieder in meinem Alltag bei Page PageRangers, ihr wisst, Klammer auf, Klammer zu, ein, wir bieten ein SEO-Tool an und ähm, ja, viele kleine und mittelständische Unternehmen haben zumindest mal verstanden, dass organische Sichtbarkeit bzw. SEO im Allgemeinen ein sinnvoller Kanal ist, um eben qualifizierte Besucherströme zu generieren und letztlich das Fundament, wie ich immer sage, für ein nachhaltiges Business bzw. für nachhaltige Besucherströme äh, darzustellen. Das hängt zum einen damit zusammen, dass die wenigsten KMUs ausreichend Budget zur Verfügung haben, um permanent in Paid-Kanäle zu investieren. Der gesunde Mix steht hier für viele Unternehmen daher im Fokus. Und was allerdings ein Mythos ist, und da sind wir direkt ja bei dem ersten, SEO wäre eine einmalige Sache. Einmal an der Seite optimiert, würde dies ausreichend sein, um künftig mehr Sichtbarkeit bei Google aufbauen zu können. Gleiches gilt natürlich im Einzelnen auch für Inhalte, für all die Themen, die letztendlich im On- und Off-Page-Bereich, also rund um SEO, letztendlich zum Tragen kommen. Richtig ist allerdings, SEO ist ein Prozess. SEO ist ein Marathon und je nach Wettbewerbsumfeld und Branche kann es eine ganze Weile dauern, bis man Sichtbarkeit oder richtige Veränderungen in den Rankings nachvollziehen kann. SEO ist daher ein Projekt und man sollte immer an seiner Webseite arbeiten. Ob On-Page-seitig oder auch was den Inhalt der Seite angeht. Insbesondere gilt es, wichtige Rankings regelmäßig im Auge zu halten und auch bei den größeren Core-Updates immer den Blick auf die Rankings zu halten. Das heißt also, wer SEO als einmaligen Prozess sieht, läuft Gefahr, hier sehr schnell wieder ins Nirvana, ins Hintertreffen, was die Sichtbarkeit bei Google angeht, zu gelangen. Ein weiterer SEO-Mythos, den ich auch immer wieder höre, SEO ist doch kostenlos. Die organischen Rankings kosten mich doch nichts. Im Gegenteil zum oder im Vergleich zum SEA-Kanal, also zu den Google Ads-Anzeigen. Auch das ist natürlich völliger Bullshit und kann so nicht stehen gelassen werden. Ähm, SEO kostet entweder Zeit, wenn man es selber in-house macht, also auch indirekt Geld oder man hat eine externe Agentur oder eine Kombination aus beidem. Letztendlich kostet, egal welche Variante ihr bei euch quasi im Unternehmen praktiziert, kostet es Geld langfristig gesehen, das ist ja meine These, ist SEO einer der günstigsten Online-Marketing-Kanäle, wenn man es richtig macht. Und ähm, da gibt es genug Beispiele, auch meine Cases, die ich hier immer wieder mal vorgestellt habe und auch vorstellen werde in Zukunft, die das einfach auch untermauern, ähm, das ist einfach wichtig mal zu beachten. Also SEO, halten wir fest, kann ein günstiger Online-Marketing-Kanal sein, der Initialer Aufwand ist am Anfang etwas höher und mit zunehmender Dauer und Maßnahme ähm, wird dieser Kanal dann im besten Fall immer günstiger. Während sich Sichtbarkeit im Optimalfall sukzessive aufbaut, bleibt der Kostenaufwand im Paid-Bereich meist unverändert. Und richtig ist, das habe ich auch schon gesagt, SEO ist ein Prozess und ich kann es nicht oft genug wiederholen, eine Seite ist eigentlich nie zu Ende optimiert oder perfekt optimiert. Im Gegenteil, Google verändert sich permanent, die Anforderungen verändern sich, der Wettbewerb schläft nicht und verändert sich ebenfalls und macht vielleicht Dinge besser als vorher. Und da man ständig im Wettbewerb mit anderen Seitenbetreibern, mit Google selbst steht zu einem bestimmten Keyword und auch Google immer mehr den Anspruch hat, das beste Suchergebnis auf die Suchnachfrage letztendlich auszusteuern, muss man immer am Ball bleiben, beobachten, gegebenenfalls nachjustieren und insgesamt weiter einfach an der Seite arbeiten. Oftmals ist dies im Vergleich zu anderen Kanälen zwar wesentlich günstiger, kostenlos ist es aber jedoch keinesfalls, denn auch die eigene Zeit oder die der Mitarbeiter kostet letztendlich Geld. Ein weiterer Mythos, Backlinks sind nicht mehr wichtig oder Backlinks sind tot, wie man mancherorts in einem Fachmedium oder in einem Möchte gern Fachmedium-Blog was auch immer zu lesen bekommt. Und die These ist, dass Backlinks nicht mehr relevant sind, um Top-Rankings bei Google aufbauen zu können. Das ist falsch. Richtig ist, Backlinks haben in der Vergangenheit sicherlich an Strahlkraft verloren. Ich habe auch den einen oder anderen Podcast dazu gemacht, auch mit Martin Brosi zuletzt sehr intensiv mir nochmal das Thema Backlinks mit ihm durchleuchtet. Und es gibt... Zum einen Studien, die belegen, wie wichtig Backlinks immer noch sind. Und auch Google selbst hat vor einiger Zeit dies nochmal bekräftigt, dass Backlinks immer noch zu den wichtigsten Rankingfaktoren gehören. Verändert hat sich der Qualitätsanspruch an Backlinks. Nicht mehr Masse statt Klasse ist entscheidend, sondern Themenbezug der Webseite. Sichtbarkeit bzw. auch die Performance des Backlinks werden immer relevanter. Klasse statt Masse heißt also, die Devise und Links sind zudem extrem wichtig für Google, um auch neue Inhalte und Links zu finden und zu crawlen. Also es hat unterschiedliche Aufgaben letztendlich so ein Backlink. Und erst vor kurzem hat Google indirekt nochmal auf die Wichtigkeit hingewiesen und neue Link-Attribute eingeführt, die zeigen, dass Google wieder mehr Klarheit in Sachen Backlinks haben möchte und man sich vielleicht in den letzten Jahren vergaloppiert hat, auch da haben wir eine Podcast-Episode zu gemacht. Diese Änderung würde man nicht machen, wenn es nicht in irgendeiner Art und Weise wichtig wäre, ähm, entsprechend Bewertungen in diesen Algorithmus einfließen zu lassen bei Google. Also, Backlinks sind immer noch wichtig, sie haben an Strahlkraft verloren und es ist natürlich von Branche zu Branche unterschiedlich, wie viele Backlinks, ob man Backlinks benötigt oder wie auch immer. Der nächste SEO-Mythos. Mit einer Google Ads Kampagne oder wenn du diese schaltest, wirst du Ranking-Vorteile im SEO erhalten. Auch immer wieder ein Klassiker, den ich auch bei uns immer wieder höre. Google würde Webseiten bevorzugen, die eine Google Ads Kampagne geschaltet haben oder schalten. Da der Seitenbetreiber ja zusätzlich Geld in das Google Universum pumpt, läge ähm, die Vermutung nahe, dass hier irgendeine Wechselbeziehung herrsche. Richtig ist... Google trennt die Kanäle strikt und es ist nicht erwiesen, dass es in irgendeiner Weise Vorzüge geben würde, wenn man Google Ads schaltet und dass sich dann insgesamt auf die organischen Rankings positiv auswirken würde. Im Gegenteil, es gibt ausreichend Beispiele von Webseiten, die keinerlei Google Ads Kampagnen schalten und dennoch Top Rankings, also eine Top Sichtbarkeit bei Google aufweisen. Kommen wir zum nächsten SEO Mythos. Ähnlich, wer Google AdSense einsetzt, hat Ranking-Vorteile. Auch dieser Mythos ist genauso falsch wie der zuvor mit Google Ads. Immer wieder geistert dieser Mythos um die Ecke und Websites, die Google AdSense auf ihrer Webseite implementiert haben, mögen erfahren haben oder mögen gespürt haben, dass sie bessere Rankings auf einmal haben. Eben weil man scheinbar den Google-Dienst, Google AdSense in dem Fall eingesetzt hat, und ja, angeblich Pluspunkte bei Google gesammelt hat. Das ist falsch. Richtig ist, auch dieser Mythos ist falsch. Auch hier gibt es ausreichend Gegenbeispiele und Google bevorzugt solche Seiten nicht. Viel wichtiger ist es, als Websitebetreiber darauf zu achten, es nicht mit nerviger Werbung zu übertreiben. Das kann Einfluss nehmen, in gegenteiliger Weise. Also, Google ist nicht wichtig ob man AdSense oder Ads nutzt, sondern es ist wichtig, ob die Inhalte zur Suchanfrage passen, ob der Suchintent übereinstimmt und die eigene Webseite quasi für die Suchanfrage perfekt geeignet ist. Alles andere interessiert Google nicht und man hat keine Vorteile. Tja, der nächste SEO-Mythos, Content is King, mehr muss ich als SEO eigentlich nicht mehr wissen. Also, dass Content wichtig ist, ja, Haken dran. Content ist auch ein gewichtiger Ranking-Faktor im SEO, ebenfalls Haken dran. Zuletzt habe ich von Kunden immer wieder Aussagen gehört, dass die beauftragte SEO-Agentur, in dem Fall eine im Schwerpunkt eher Textagentur, sie in verschiedenen Workshops fit gemacht hätten. Richtig es ging um richtige Texte zu entwickeln, die für Google relevant sind. Stimmt der Inhalt, sind die anderen Faktoren, ob On-Page oder vielleicht auch Off-Page mit Backlinks, eher sekundär. Tja, hier muss man sagen, richtig ist, Content ist extrem wichtig und es ist insbesondere wichtig zu wissen, dass Content zunächst einmal für die Zielgruppe aufbereitet werden sollte, nicht für Google Für Google Erst im zweiten Schritt, denn was der Nutzer mag, mag in der Regel auch Google. Also, wer Content produziert, sollte darauf achten, dass möglichst viele Relevanzsignale, sage ich immer, zu einem bestimmten Thema oder einem Keyword an Google übermittelt werden. Und dazu sind neben der Keyword-Recherche weitere Analysen sehr hilfreich. Was genau ich damit meine, habe ich auch in einer der letzten Podcast-Episoden mal ausführlicher thematisiert und besprochen. Beispielsweise die Such-Intent-Analyse. Dann sind W-Fragen relevant. Gibt es in den Termplatzierungen, also in den Website-Elementen, vielleicht Indikatoren, Signale, auch in Bezug auf die Benchmarks zu diesem Keyword? Also nutzen Top-Seiten irgendwelche versteckten Signale? beispielsweise in Bildern, in Überschriften, in Aufzählungszeichen, also im HTML-Tag in dem Fall. All das sind Themen, die man analysieren kann und äh, neben den Hausaufgaben, die man rund um seine Homepage machen sollte, auch analysieren sollte, wenn es um die ja, hochwertige Erstellung von dem besten Inhalt geht. Kommen wir zum nächsten SEO-Mythos, ein ganz besonderer <lacht> Mythos Backlinks, sind mit Homepage-Baukästen oder Blogs aufbaubar. Tja, ein Kunde rief mich tatsächlich vor einiger Zeit an und erzählte mir, dass er 200 SEO-Texte in Auftrag gegeben hätte, um Backlinks aufzubauen. Der Kunde war ein Hotelbetreiber, der irgendwo gelesen hatte, dass Backlinks extrem wichtig seien, und mit vielen verschiedenen Blogs man sein Backlink-Aufkommen ja weiter ausbauen könnte. Hierzu hat er sich dann bei diversen Homepage-Baukästen, blog -Anbietern, ich weiß nicht wo, überall registriert und jeweils einen Blog angelegt beziehungsweise dann dort ein bis zwei Artikel publiziert, natürlich mit einem Backlink auf die Hauptseite, auf seine Hotelseite und dann Natürlich gehofft, dass 200, 100, ich weiß nicht, wie viel es letztendlich waren, verschiedene Backlinks doch in irgendeiner Art und Weise Einfluss auf die Sichtbarkeit seiner Seite nehmen müsse, insbesondere weil der Wettbewerb scheinbar zu bestimmten Keywords, insbesondere auch regionaler Natur, gar nicht so groß ist. Er rief dann an und war total entsetzt. Äh, verzweifelt kann man sagen. Äh, warum es denn mit der Sichtbarkeit bei Google nicht klappe? Ob unser Tool kaputt sei? Und äh, bei der genauen Analyse ähm, ja, kam genau das raus, was ich eben geschildert habe. Es waren einfach minderwertige Backlinks. Und er hat unheimlich viel Geld in diese 200 Texte investiert, die mal soeben verpufft sind. Ja, also... Backlinks sind wichtig und ähm, diese Methode, die ich eben geschildert habe, die war vor gut einem Jahr, Jahrzehnt vielleicht funktionabel. Beim aktiven Aufbau von Backlinks sind heutzutage einfach andere Kriterien relevant. Ich habe es gesagt, hochwertige Links sind gefragt. Nicht Masse, sondern Klasse, ähm, Themenrelevanz, Performance, ähm, das Trust der Seite, der linkgebenden Seite und und und. Also, Immer wieder spannend zu hören, ähm, welche ja, SEO-Taktiken, möchte ich es mal vorsichtig nennen, hier im Einsatz sind. Kommen wir zu einem weiteren Mythos. Top-Rankings gewinnt immer der mit dem größten Budget. Tja, ein Mythos, den ich auch immer wieder zu hören bekomme. Wie soll ich mich denn gegen die Großen, die so viel Geld haben, durchsetzen im Kampf um organische Top-Platzierungen bei Google? Richtig ist... SEO kostet Geld, das hatten wir schon und hat mittlerweile auch hoffentlich jeder verstanden, aber es ist meistens bei weitem nicht so, und das hatte ich am Anfang schon mal thematisiert, dass man den größten Geldbeutel benötigt und somit auch ist es irrelevant, man muss nicht den größten Brand haben, das größte Unternehmen, um die Nase wirklich entsprechend vorne zu haben sondern das ist von vielen verschiedenen Faktoren abhängig, von der Branche, nach Geschick und Strategie, die man im SEO sich auferlegt hat. Man kann auch mit wenigen Mitteln gezielt Sichtbarkeit bei Google aufbauen und letztendlich geht es darum, wer am Ende des Tages den Kampf um die Top-Position gewinnt, ja, ist letztendlich nichts anderes als eine Addition verschiedener On- und Off-Page-Signale, die dazu führen, dass zum einen der Inhalt scheinbar laut Google perfekt zur Suchnachfrage passt und man somit also durchaus auch Chancen hat, gegen die Großen zu gewinnen. Das ist wiederum anders als bei Google Ads. Hier haben in der Tat meistens die Großen, die den großen Geldtopf haben, die Nase vorn, weil sie zum einen den längeren Atem haben, auch mal in schwierigen Situationen dennoch ein Werbebudget weiterhin auszugeben. Dann sind sie in der Lage, meist auch leichter größere CPCs äh, entsprechend auszuschütten und das auch in der Breite. Also punktuell kann das jeder, aber auch in der Breite. Also da gibt es schon so ein paar Dinge, wo dann die Größe entscheidend ist, aber nicht unbedingt im See. Und das ist ja insbesondere für KMUs das Spannende, hier auch einen relevanten Marketingkanal zu erschließen, wenn man es eben richtig macht, mit der richtigen Taktik, mit der richtigen Strategie. So, kommen wir zu einem weiteren Mythos, der immer wieder durch die Gazetten geistert, hätte ich bald gesagt. Nutzersignale oder Social Signals sind ein Ranking-Faktor. Nutzersignale, die von sozialen Netzwerken kommen, sind kein Ranking-Faktor. Ähm, die These ist, je mehr solche Signale über die verschiedenen sozialen Netzwerke generiert werden, desto besser für das eigene Ranking. Das ist so nicht korrekt. Wie richtig ist, Google selbst gibt immer wieder an, dass Nutzersignale keinen Einfluss auf das Ranking haben. Zumindest nicht direkt. Google ist nicht in der Lage, das vielleicht mal so vorweg die sozialen Netzwerke zu scannen und ähnlich wie bei den Webseiten die Links, also Signale zu erfassen. Indirekt können solche Signale aber schon Einfluss nehmen, denn Google hat öfter betont, dass Facebook Likes und Co. zwar keinen Einfluss haben, aber ich bin mir sehr sicher, die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Und auch da habe ich schon mal eine Podcast-Episode zu gemacht. Ähm, indirekt hat es natürlich Einfluss, wie die Qualität aus den äh, sozialen Netzwerken heraus vielleicht in, die, in das Google-Universum führt, in die organischen Rankings. Und wie gut das Ganze vorbereitet ist, das Thema. Wie intensiv, wie lange bleibe ich auf einer Seite? Die Return-to-Serb-Rate und, 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 Also gibt es verschiedene Faktoren, da möchte ich jetzt gar nicht in der Tiefe drauf eingehen. Ansonsten würde der Podcast auch zu lange dauern. Kommen wir zum nächsten SEO-Mythos. Suchmaschinenoptimierung ist Magie oder Zufall. Einige böse Zungen behaupten, ich muss die böse Zungen nennen, dass der Aufbau von Top-Rankings Zufall sei. Wer möglichst breit Content produziert, wird schon irgendwann Rankings aufbauen. So nach dem Motto, mit der Schrotflinte einfach mal losschießen und in irgendeiner ja, Nische werde ich schon mit meinem Content ähm, Rankings und Top-Rankings aufbauen können. Auch hier muss man sagen, Richtig ist, jawohl, SEO ist zunächst einmal ein Prozess, ein Handwerk und niemals beendet. Und SEO ist sicherlich kein Zufall. Denn richtig umgesetzt und mit aller Sorgfalt können Rankings bis zu einem gewissen Grad durchaus ja beeinflusst werden, das wissen wir. Es gibt zwar keine hundertprozentige Garantie, dass man es auf jeden Fall auf Position 1 schafft, aber es ist mit Sicherheit nicht der pure Zufall, sondern wie gesagt, kann man das Ganze beeinflussen. So, kommen wir zu einem weiteren SEO-Mythos. Die Anmeldung bei verschiedenen Suchmaschinen hilft dem Google-Ranking. Früher war das so, es gab kostenlose Eintragdienste, wo man sich in 100, 200 verschiedene Suchmaschinen, Suchmaschinen oder Kataloge eintragen lassen konnte. Ich selbst habe damals mal so einen ja, Suchmaschinen Eintrag gehabt. Der Einfluss auf die Sichtbarkeit war damals teilweise durchaus spürbar, weil jede dieser Kataloge, Suchmaschinen, ja letztendlich einen Link generiert hat, der dann wiederum für Google relevant war, weil damals galt wirklich Masse statt Klasse. Und wer dort die meisten Links aufgebaut hat, hat hier gute Karten gehabt, Sichtbarkeit aufzubauen. Deswegen war das damals ein durchaus probates Mittel und diese Suchmaschinendienste sind eine gewisse Zeit lang wie Pilze aus dem Boden entstanden. Und heutzutage funktioniert das nicht mehr, denn richtig ist, Google ist viel zu schlau und hat mittlerweile ganz andere Qualitätsrichtlinien, die Einfluss auf das Ranking nehmen. Also die Ranking-Faktoren, die Ranking-Kriterien und auch die Gewichtung dieser hat sich in den letzten Jahren, Jahrzehnten nochmal extrem gewandelt. Die Anmeldung bei anderen Suchdiensten, um Backlinks abzugreifen, funktioniert heute nicht mehr und sollte man daher ja überhaupt nicht mehr umsetzen. Ich weiß gar nicht, ob man diese Dienste heute überhaupt noch buchen kann. Ich ähm, habe mich da sehr, sehr lange nicht mehr mit beschäftigt, weil einfach irrelevant. So, also das Thema rund um die SEO-Mythen. Es gibt sie immer noch und ja, auch hier im Podcast habe ich nur eine Auswahl an SEO-Mythen besprechen können. Ähm, ich hoffe, ich habe euch so ein bisschen mitnehmen können, habe mit der einen oder anderen äh, These auch aufräumen können, die ihr vielleicht im Kopf verankert hatte. Ähm, gerade diese Ausgabe war ja eher für Neueinsteiger im Bereich SEO. Ähm, ich denke mal, dass jeder fortgeschrittene SEO, der sich intensiv und regelmäßig mit dem Thema beschäftigt, hier nicht unbedingt neue Erkenntnisse sammeln konnte. Das war aber auch gar nicht Ziel und Zweck, sondern ähm, es war, glaube ich, Zeit, mal einen Podcast dieser Art zu machen, weil immer wieder Fragen in diese Richtung kamen, ich immer wieder Themen mitgenommen habe von unseren Kunden im Bereich von PageRangers und ähm, ich bin gespannt, wenn ihr noch weitere SEO-Mythen habt, die total hanebüchen sind. Ähm, wie gesagt, nutzt gerne unsere, ähm, unsere Shownotes unter seosenf.de slash 111. Einfach in den Kommentaren die Mythen, eure Fragen, Feedback, was auch immer, gerne hinterlassen. Dann antworte ich sehr, sehr gerne. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Ausgabe. SEO -Send. SEO -Send.